0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście też odchodzę. O procesie dystansowania się i lub odchodzenia z kościoła katolickiego. Moją gościnią dziś jest kolejna specjalistka, Małgorzata Iwanek, seksuolożka, psycholożka, certyfikowana edukatorka seksualna, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji oraz autorka profilu na Instagramie Kultura Seksualna, który zresztą bardzo, bardzo Wam polecam. Porozmawiamy o seksie, porozmawiamy o seksualności, o tym jak katolicka narracja o dziewictwie, tak zwanej czystości przedmałżeńskiej oraz małżeńskiej, jak się okazuje, czy masturbacji, wpływa na dorastającego i młodego człowieka. Cześć Małgosiu. Cześć. Bardzo się cieszę, że, że się spotykamy przy tym temacie, przy temacie seksualności w kontekście właśnie różnych doświadczeń religijnych, jak ty się czujesz z tym tematem?
1: Powiem ci, że to jest jeden z takich moich dosyć lubianych tematów. Ja w ogóle kiedyś miałam takie bardzo podejście, że to się w ogóle wyklucza, nie? że jest kościół, jest seksualność i to, to w ogóle to są, to są dwie odrębne rzeczy, które się w żaden sposób nie mogą łączyć, ale no jakby w trakcie własnego rozwoju, ale też edukacji swojej kompletnie mi się to myślenie zmieniło. No i też jakoś ten temat zaciekawił właśnie, w jaki sposób to może być łączone, w jaki sposób nie może, jak ludzie to przeżywają, tak jak osoby, z którymi pracuję.
0: Często się zdarza, że masz pacjentów, którzy mają takie doświadczenia, takie problemy z tego powodu? Wiesz
1: co, nie
0: wiem czy często, ale rzeczywiście zdarzają, zdarza mi się pracować z osobami,
1: które mają w związku z wychowaniem w jakiejś religii, no trudności potem w sferze seksualnej i rzeczywiście zgłaszają się na psychoterapię z takim tematem no, przeżywania jakiegoś trudu czy cierpienia w związku hmm. z tym.
0: Chciałabym poruszyć na pewno wiele tematów i, i, i w ogóle myślę, że na sam ten jeden temat można by zrobić cały podcast i cały szereg rozmów i też tak się zastanawiam, czy jest tak, że w psychologii, w seksuologii ocenia się czyjeś wybory, czy z seksem czekać, czy nie czekać? Wiesz to no w mojej jakoś
1: ocenie, czy też perspektywie to jest zawsze wybór indywidualny danej osoby, nie? Że to nie, nie istnieje coś takiego jak, no, powinni, nie powinni, lepiej by zrobili, gorzej zrobili, tak, lepiej zrobili. To, to w ogóle no, nie są kategorie, którymi, nie wiem, no ja się posługuję, czy mam nadzieję też inne osoby zajmujące się tą działką posługują, no, bo to jest zawsze, zawsze wybór danej osoby i nawet jeżeli tak się zdarza, że, jakiś, że, że no, ten wybór ma jakieś takie negatywne konsekwencje w postaci, nie wiem, właśnie cierpienia, przeżywanych trudności, no to jakby znowu, no, to ja nie jestem od tego, żeby jakoś na siłę, nie wiem, pokazywać, że widzisz, trzeba było wybrać inaczej, no bo to jakoś zupełnie nie ma sensu po prostu. W seksuologii, em, no... To też nie ma czegoś takiego, jak, jak, jak wiesz, no, któryś wybór jest lepszy, któryś wybór jest gorszy. Tak? Raczej to, co robi jakoś seksuologia jako nauka, no, to stara się pokazywać po prostu perspektywy przeżywania seksualności no, ogólnie w, no, w świecie, powiedziałabym, tak wśród ludzi po prostu. Czyli ona bardziej no, ma takie zadanie opisywania i pokazywania, jak to może być, niż oceniania.
0: Mhm. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały chociaż trochę o takich głównych tematach, które z narracją katolicką o seksualności się wiążą. I pierwszym takim tematem jest dziewictwo. Jak go widzi seksuologia i skąd się w ogóle ten koncept wziął?
1: To, to, to pytanie, skąd to się wzięło jest dosyć trudnym pytaniem. Myślę sobie, że tutaj też taka perspektywa być może socjologiczna, może filozoficzna też by była bardzo ciekawa, nie? żeby jakoś tak, jak to jakoś to prześledzić. Natomiast myślę sobie, że tak czy siak to jest jakoś związane z religijnością i że to jakoś z religijności, nie, nie wiem czy używam dobrego słowa, no ale, ale no nazwę to religijnością, że to, że to jakoś z tego obszaru się wywodzi, ale niekoniecznie ma swój początek, nie wiem, w religii katolickiej, tak? Bo myślę sobie, że przecież dużo wcześniej były te koncepty, że tam dziewica składana w ofierze, czy jakiś młody chłopiec, który zakładam, no też był przed inicjacją seksualną, nie? Że, że to jakby było dużo wcześniej I, no i myślę sobie, że to jakiś ma taki związek swój z takim wyobrażeniem człowieka o tym, o, o czystości, o jakiejś takiej idealności, e, ja to mówię w cudzysłowie, nie, e, w takim niebyciu zbrukanym, znowu w cudzysłowie, jakąś tą cielesnością, która jakieś takie konotacje chyba dosyć długo i nawet do dzisiaj jednak miała, no, negatywne, nie, że, że to, jest zagrażająca tak, nam. Że to, co ciało, czyli no to, to jest takie mm, takie przyziemne, nie? Potem te robaki nas zjadają, nie? Mhm. Że to ta, 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 jakoś tak. W tak mi się kojarzy w takim aspekcie tego no, brudu w cudzysłowie, no, a to co niecielesne, no to takie właśnie wywyższone, lepsze, właśnie bliskie, czy nawet idealne. Więc myślę sobie, że to jakiś taki związek z tym ma. No i to jest ciekawe, bo na przykład no nie wiem, sam jakby hymen, czyli ta tak zwana błona dziewicza, to jakby to, że kobiety mają hymen, no to jakby do dzisiaj właściwie my nie wiemy dlaczego tak jest. Bardzo długo uważano, że tylko człowiek posiada właśnie tę tak zwaną błonę dziewiczą, no co nie jest prawdą, bo mhm. okazuje się, że inni przedstawiciele ssaków, te, czy przedstawicielki ssaków te, 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 też ją mają. No i jedna z koncepcji mówi o tym, że właśnie no to, to, to jakby było po to, żeby samiec mógł wiedzieć czyje jest dziecko, tak? Że jakby no w, te, w ten sposób mógł mi, mieć pewność, że to pierwsze dziecko mhm. to, to jest jego dziecko. No co wydaje się, że taką trochę, taką trochę naiwną teorią, biorąc pod uwagę, że kiedyś no, tych dzieci rodziło się naprawdę tak, z jednej pary rodziło się bardzo dużo. Nie, niektórzy uważają, że być może to ma związek z tym, że no skoro kiedyś żyliśmy w wodach, no to jakby dzięki temu tak, to jakoś byliśmy zabezpieczeni przed chorobami, krótko mówiąc. Okay. Choć zdaje się, że to też jakoś ma swoich zwolenników, i przeciwników. Tak? Czyli jakby w ogóle ten temat no, nie jest jakoś rozstrzygnięty. Mhm. Są też osoby, które twierdzą, że ta zwana błona dziewicza, że to jest w ogóle pozostałość tego, żeby w życiu, że w życiu płodowym, jak rozwijają się organy płciowe, tak? no, to to jest po prostu tak, taka pozostałość. Taka mhm. jakby zbyteczna w ogóle. Tak, że taki przypadek. Czyli coś, co nie ma żadnego znaczenia. A mimo to wciąż jesteśmy bliżej tego takiego myślenia o tym, że to jest taki szczególny, wyjątkowy w sposób powiedzenia, że kobieta nie miała partnera seksualnego, w to myślę oczywiście mężczyzny, czyli że no jakoś nie, nie,
0: nie doświadczyła penetracji. Ale przecież ta błona dziewicza może być uszkodzona, czy może, może w ogóle jej nie być. Tak, w ogóle bardzo często
1: jest tak, że ona się najzwyczajniej w świecie przeciera. Nie? Że jakby zanim, zanim kobieta rzeczywiście rozpocznie takie współżycie na zasadzie penetracji, no to może już mieć w ogóle pozostałości tej błony dziewiczej. Ona się może wycierać podczas aktywności fizycznych. Można się w ogóle urodzić z taką zupełnie raz, że delikatną, taką, ale też no, niedużą, niedużym tym chmenem, tak? Więc jakby to tak, zgadza się. No a mimo to wciąż jakby w takim powszechnym przekonaniu jest to, że to, że, że to jest jakby właśnie coś super widocznego, coś super takiego ważnego i, i coś, co po tym pierwszym stosunku z penetracją jakby przestaje istnieć, nie? Zdarza się, że kobiety w ogóle rodzą dzieci, a pomimo tego jeszcze ta błona
0: dziewicza jakoś mm -hmm. pozostaje. Taję, I jest właściwie zauważalna na przykład. Zastanawiające też dla mnie, ale co ciekawe, od pewnego czasu się stało to, że o dziewictwie się mówi w religii katolickiej bardzo dużo, a nigdy w życiu i też podpytywałam znajomych, także mówiłam, że nigdy nie słyszeli żeby jakikolwiek ksiądz powiedział o byciu prawiczkiem. Czyli o określeniu mężczyzny, czyli tych określeń względem mężczyzny. I zaczęłam szukać. Znalazłam wypowiedzi księży, którzy mówią, że Kościół nie używa określenia prawiczek, bo dziewictwo dotyczy także mężczyzn i kobiet, ale jednak w domyśle każdy myśli, każdy myśli o kobiecie. To wydaje mi się bardzo charakterystyczne dla tej narracji, że na, każdy, na każdą wypowiedź na temat czystości tzw. przedmałżeńskiej, dziewictwa, seksu, już tego po ślubie, przed ślubem itd., ta narracja jest tak jakby zakręcona, że na wszystko znajduje się jakiś argument jeżeli chodzi na przykład o dziewictwo, no to ksiądz na to wszystko odpowie, że no przecież nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o biologię, no jak ktoś się urodził bez błony dziewiczej, chodzi o bliskość z mężczyzną i znowu, no nie, nie o penetrację, przecież sekst to jest dużo więcej i tak naprawdę człowiek zaczyna szukać informacji, bo te informacje nie są spójne, nie są wystarczające, zaczyna szukać, 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 każdy ksiądz jest bardzo chętny do udzielania odpowiedzi na ten temat i właściwie obudzi się ten człowiek albo się nie obudzi po latach i z, ja mam takie wrażenie, że, że byłam mamiona jakim, jakąś taką marchewką odpowiedzi na moje pytania. Do czego może prowadzić takie pogłębianie się właśnie tej niepewności, tego lęku, bo tak sobie myślę, że ileś lat poszukiwań Ile źle szukania tej odpowiedzi na pytanie, dopytywania, wątpliwości powoduje, że my żyjemy w coraz większym jakimś poczuciu chaosu i że ja właściwie już nic nie wiem, bo ten ksiądz mówi tak, tamten mówi tak na temat mojego życia seksualnego i właściwie słyszę to od małego dziecka. jakby Jaki to może mieć wpływ na nas i jak sobie, jak w ogóle sobie z tym pomóc? Że jak można z tego wyjść?
1: No, to, jest, to jest takie trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, biorąc pod uwagę, że no, często w tych domach takich um, religijnych, w sensie w takich, w których ta, ta, ta religia, kościół, wiara, są. Um, nawet nie to, że. Um, właśnie, właśnie to może tak rozróżnię, że nieduchowość, ale właśnie no, no, kościół, czyli, czyli tak jakby zasady wyznawane przez kościół. Dziecko styka się z nimi no, od pierwszych właściwie dni życia, można powiedzieć. Tak? No I w momencie, kiedy ty jakby. czyli Budujesz swoją tożsamość w oparciu o to, co słyszysz od rodziców, no od księdza, jeżeli jest tak i ksiądz jest jakoś blisko domu, czy właśnie w kościele, no to jakby budujesz swoją tożsamość. Nie. nie, nie... Nie opinie, nie, nie światopogląd, swoją tożsamość w oparciu o to, co słyszysz. Czyli to jest trochę tak, jak na przykład, no nie wiem, nadużywający, przemocowy rodzic mówi do dziecka, jesteś głupie, tak? No i to dziecko potem wchodzi w dorosłość z przekonaniem, jestem głupia, jestem głupi, głupi. I to nie jest tak, że ktoś trzy osoby mu powiedzą, nie, nie jesteś głupia, mhm. tak? Albo pięćset osób to powie. To, to jakby to jest praca na lata potem, żeby ten kawałek swojej tożsamości w ogóle... No, jakoś zauważyć, że jest, ale się z nim nie zgodzić, nie? No i tak samo sobie wyobrażam, to funkcjonuje w kontekście religii, czyli jeżeli jesteś od maleńkości właśnie jakby, no, wtłaczana w pewien sposób w takie czy inne przekonania na temat seksu, tak? Czyli, że no, jakoś, nie wiem, że to jakoś coś, coś wstydliwego, że ciało jest czymś wstydliwym albo takim czymś, co trzeba zakrywać, że, że właśnie, że to, to, to pojęcie tego grzechu, no to potem wyrastasz no, i, i to jest częścią twojej tożsamości. I dokładnie w ten sam sposób nie da się tego jakoś zrzucić na zasadzie, że przeczytam jedną, drugą książkę, zastosuję sobie afirmacje i po prostu to jakby przyjmę. Bardzo często jest, ja, ja się też stykam z czymś takim, że okej, okay, że to jest tak, że jakby z głowy i rozumowo no osoby to wiedzą, tak? No one wiedzą, że to pojęcie grzechu, okej, okay, no to ja nie chcę tego przyjmować. To jest wszystko w, w głowie, to wszystko jest jakby, wiesz, ułożone i, i widzialne, nie? Natomiast no w, w, tym, w, te, w tej przestrzeni no emocji jest rozdźwięk. Na pewno takim pierwszym krokiem jest takie poszerzanie swojej świadomości, już takie w ogóle zauważanie właśnie, że coś wzbudza mój dyskomfort, że być może ja się z czymś nie zgadzam nie? i że nawet jeżeli to jest wydrukowane, to jak ja poszerzam takie patrzenie na to, patrzę jak mają inni, no, no to zawsze już jest jakiś taki delikatny wyłom. Mm -hmm. A to jeszcze też przy okazji powiem, bo wyobrażam sobie, choć uczciwie muszę powiedzieć, że wyobrażam sobie, nie, nie wiem tego, wyobrażam sobie, że są takie domy religijne, czyli blisko tego kościoła, które mimo wszystko nie odłączają dziecka od ciała, mm -hmm. nie? I, że, I że są w stanie jakby zrobić to w taki nieprzekraczający, bezpieczny sposób, nie, nie, nie mm -hmm. jakiś taki przemocowy. I wtedy być może rzeczywiście ta duchowość, która staje się taką częścią tożsamości, no, jest jakoś, nie wiem,
0: opiekująca, tak? taka dająca właściwie no, jakoś siłę. Myślę, że y, można opowiadać, rozmawiać, czy o nie wiem, wstrzemięźliwości seksualnej, czy o y, nawet dziewictwie, czy o masturbacji, o tym, że jest grzechem, jakby w taki sposób, żeby nie zmiażdżyć tej relacji z ciałem, tego dorastającego człowieka, ale żeby jakby w takim szacunku do tego ciała, w takiej jakiejś relacji z tym ciałem.
1: No właśnie to chyba też taką uważnością, że ten mm -hmm. rodzic jest wtedy właśnie uważny. Chociaż no to też pewnie wymaga dużej świadomości siebie, dużej świadomości potrzeb dziecka, jak, jak przebiega ten rozwój. tak, żeby. No i pewnie też ymm, no księ księdza czy księży, mm -hmm. którzy... tu do nich. Tak. Tak, tak. Którzy też są w stanie jakoś tak naprawdę z taką uwagą, delikatnością, ale też taką łagodnością, nie wiem, jakimś ciepłem, no, no jakoś opiekować się tą rodziną, nie? Że nie, 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 nie odrywać jej tak na siłę od
0: tego ciała, tylko właśnie no, przy, przy, przybliżać wręcz. Kiedy mówisz, że jest to możliwe, to myślę sobie, że tym bardziej jest przykre to, że tak wiele osób ma tak y, duże doświadczenia przemocy, czy to w konfesjonale, czy nawet jeżeli w domu y, tych doświadczeń nie było, to spotkały je w kościele, no, będąc tak naprawdę wrażliwym, prawdziwym, autentycznym y, w tym konfesjonale. Przeczytam y, ci historię jednej osoby. Kiedyś na spowiedzi ksiądz porównał moje serce do brudnego chleba, Bo raz, jako nastolatka, poszłam do komunii z nieczystym sercem, mając na sumieniu grzech masturbacji. Normalnie poszłabym najpierw do spowiedzi, ale akurat nie było księdza w konfesjonale, a ja wstydziłam się nie pójść do komunii, bo bałam się tego, że jeśli nie pójdę, to wszyscy się domyślą, że się masturbowałam. Jak to jest z tą masturbacją? Może zaczniemy od masturbacji już w dzieciństwie, bo wiele osób mówi o tym doświadczeniu. Ja też mam takie doświadczenie. Dlaczego masturbacja się pojawia? No
1: To jest taki etap odkrywania swojego ciała. Tak, że to, to jest coś zupełnie rozwojowego, zupełnie normatywnego. To jest tak, że w momencie, kiedy dziecko jakoś już zrzuca te pieluchy, ma dostęp do, do genitaliów, do pupy, tak, no to zaczyna się po prostu interesować. Zainteresowanie tą częścią ciała no, naturalnie prowadzi do tego, że sprawdzamy jak taki czy inny rodzaj dotyku będzie wpływał na, na, na to miejsce. No i rzeczywiście może się pojawić ta tak zwana masturbacja dziecięca, czyli coś, co jest zupełnie y, normatywne i ona w, taki, w takich właśnie bezpiecznych, zdrowych warunkach jest czymś, co przemija, jest czymś takim, co jakby pojawia się tak spontanicznie, tak? czyli dziecko czymś się bawi, nagle na przykład dotknie na przykład warg sromowych, czymś tak? I, i poczuje jakieś y, uczucie, więc zaczyna się wtedy dotykać. Ale to jest na, na, na zasadzie takiego no, badania po prostu. Tak samo jak, dziecko czas, jak dzieciom czasem zdarza się do nosa coś włożyć tak albo tam, próbują, co w uchu jest, no to jest, czy, czy w, w buzi, to jest wszystko to samo, nie? I teraz w momencie, kiedy dziecko jest w takich bezpiecznych warunkach, tak całościowo, na zasadzie, że jego emocje są opiekowane, tak? Czyli jak przeżywa jakieś rzeczy, to nie jest pozostawiane samo sobie. No nie mówię już w ogóle o takich, że o, o przemocy, czyli no jakby nie doświadcza przemocy, tak? nie, nie, no jest w takich przeciętnych, bezpiecznych, dobrych warunkach. To jest, to jest takie zachowanie, które jakoś właśnie przemija jako, jako objaw właśnie tego odkrywania własnego ciała. Natomiast w momencie, kiedy dziecko przeżywa jakieś zaniedbania emocjonalne, fizyczne, psychiczne, to może zacząć używać tej masturbacji jako czegoś, co przynosi ukojenie. To jest wtedy, mówimy o tak zwanej masturbacji instrumentalnej, czyli jakby dziecko zaczyna w ten sposób się po prostu koić. Nie dostaje tego ukojenia od bliskich osób, więc zaczyna koić się w ten sposób, ale to może też się dziać, na przykład w przedszkolu, czyli jakby dziecko w domu jest zaopiekowane i i jakby, ale na przykład jest na tyle wrażliwe i jest w tak niesprzyjających warunkach przedszkolnych, albo być może w ogóle nie powinno być w przedszkolu jeszcze przez jakiś czas, że na przykład w przedszkolu potrzebuje takiego ukojenia, tak? a na przykład, nie wiem, osoby pracujące w tym przedszkolu nie zauważają być może tego, nie, nie są świadome, tak. I, I znowu powstaje taki moment, w którym to dziecko jest właściwie no, niezaopiekowane No i ta masturbacja może stać się takim koicielem tak naprawdę. Nie? No i jest jeszcze masturbacja eksperymentalna, która może być niebezpieczna o tyle, że no, jeżeli dziecko włoży sobie coś do cewki, moczowej, do pochwy, czy do odbytu, no to po prostu to może być niebezpieczne, tak samo jak z nosem czy uchem. Natomiast to, to, też, to też jest element takiego zaciekawienia i sprawdzenia, nie? więc to tyle, że trzeba być po prostu uważnym no, na to, co się dzieje z dzieckiem.
0: Czyli można powiedzieć, że kiedy ta masturbacja u dziecka się nasila albo kiedy w ogóle nie maleje, nie znika z okresem dorastania, to bardziej sygnał no nie o dziecku zdecydowanie, tylko o środowisku, w którym to dziecko żyje. Zgadza utrzyje. się, tak,
1: zgadza się. To są też takie momenty, w których na przykład dziecko będąc w takiej sytuacji, która jest jakoś nowa albo ciekawa i ono na przykład zaczyna się masturbować, czyli tak jakby nie jest w stanie skorzystać z otoczenia, czyli na przykład, no nie wiem, że jest ktoś z kim się można pobawić albo jest jakiś przedmiot, który jest ciekawy tak, albo nie wiem ktoś z kim można porozmawiać i ono, ono z tego nie korzysta, zaczyna się masturbować to też może być znak, że no właśnie, albo coś jest nie tak ze środowiskiem, no albo, albo środowisko jest wspierające, ale dziecko jest na tyle wrażliwe i potrzebuje jeszcze jakiejś takiej większej być może jakiejś mm. czułości czy opieki tak, żeby też jakoś pomóc w, w, ta, w takich sytuacjach, ale to jest cały czas, ta, dokładnie tak jak mówisz, no to, jest cały czas jest, to jest cały czas kwestia kwestia środowiska i potrzeb dziecka, a nie jakby
0: tego, że z dzieckiem jest coś nie tak. Nie? Mm -hmm. I kiedy ta masturbacja wraca? W okresie dojrzewania po prostu?
1: Tak. I ona wraca z reguły, może wróci, bo to też jest nie, nie, nie tak, że zawsze wraca, ale z reguły wraca w okresie dojrzewania. No i wtedy już jej cel jest trochę inny. Mhm. Tak, Z jednej strony to jest cały czas no, poznawanie swojego ciała i takie trochę no to może być to, 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 to jest takie trochę przygotowywanie się do tego jak, jak i do wchodzenia w relacje, czy do jakby właśnie seksu w relacji. Ale też no to może być kwestia taka regulacji napięcia, no bo już hormony płciowe zaczynają funkcjonować, tak? Więc już jest, wtedy jest ona taka bardziej, można by użyć takiego słowa erotyczna, nie? Mm -hmm. Że ta dziecięca mm -hmm. właśnie jest bardziej taka seksualna na zasadzie cielesna, tak dotycząca ciała, a tutaj już bardziej erotyczna. Mhm.
0: Ja kiedyś od znajomego księdza usłyszałam, że jeżeli chłopak potrafi czekać z seksem, to naprawdę cię kocha, to prawdziwa miłość i tak sobie myślę o różnych swoich związkach, o związkach znajomych, o których słyszałam, o których Pisali mi w ilościach jakichś niesamowitych obserwatorzy. Jak to wygląda właśnie z perspektywy Twojej, czyli takie związki nastoletnie w czasie, kiedy jesteśmy niesamowicie seksualnie pobudzeni? wyjątkowo mocno i tak bardzo zapieramy się tutaj, żeby broń Boże nie doszło do seksu czy do samej penetracji. Jak to może na nas wpłynąć? Czy to, czy to ma jakieś dobre skutki, czy to ma jakieś złe skutki albo neutralne? Jak mówisz
1: o tym księdzu, który tak powiedział i że to jest oznaka tego, że on kocha tak, i że to jest tak, prawdziwa tak, tak. miłość, to tak,
0: to tak sobie myślę... No, bardziej jest to
1: oznaka tego, że, no nie wiem, być może ktoś umie wytrzymywać coś, mm -hmm. ale, ale niekoniecznie oznaka mm -hmm. tego, że, 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 że to jest miłość. No, znowu, jestem w stanie sobie rzeczywiście wyobrazić osobę, która z powodu, znaczy jakby z różnych powodów, nie chce się angażować w seks czy w jakieś mm -hmm. aktywności seksualne i pomimo tego, że czuje pobudzenie, realizuje je jakoś w inny sposób, tak? Uprawia dużo sportu. Jakby, czyli tak po prostu jakoś fizycznie. Szklanka
0: zimnej wody. <laughs> tak.
1: Jakby to, to, to jest jak najbardziej możliwe. Teraz pytanie, no jakby znowu, to o czym to świadczy? Czy to świadczy o tym, że, że nie wiem, że, że jest prawą osobą, która ma silną wolę i mm. tak i w ogóle nie, nie wiadomo co? No, czy po prostu o tym, że, że być może przeżywa jakieś lęki i nie decyduje się na takie aktywności mm -hmm. seksualne, Być może rozwój ten płciowy nie jest jeszcze, jakby nie zintegrował się z rozwojem emocjonalnym, więc jakby nie ma potrzeby podejmować żadnych działań. Nie? Że, że, że jakby coś, coś bardziej w tym kierunku. Natomiast powiem Ci, że jak ja w gabinecie prowadzę konsultacje, zgłaszają się do mnie osoby, jest pierwsze, pierwsze spotkanie, konsultacja, ja zadaję pytania, to jednym z takich pytań, które zadaje jest pytanie o właśnie aktywność seksualną, seksualną różnego rodzaju. Znaczy po, po prostu aktywność seksualną. I w momencie, kiedy osoba 25-letnia, 30-letnia mówi mi, że, że nie podejmowała takich aktywności, a nie zgłasza przy tym, że jest aseksualna, to, to jeszcze być może tak dopowiem, do to dla mnie jest to znak, że być może w tej sferze seksualnej coś się dzieje. Tak? Czyli, że jakby odwrotnie, że, no, że dla mnie to, to, to nie jest oznaka, że okej, okay, czyli yy, wszystko jakby okej, okay, tak? Tylko jednak bardziej w tę stronę, że, że być może tu jest jakaś taka trudność i to może być mnóstwo różnych rzeczy pod tą trudnością, ale że, że, że co, co, coś tam jest być może na rzeczy. Ja nie chcę mówić, że coś jest nie tak mhm. albo, że coś jest nie okej, okay, bo to, to nie o to chodzi, że powinna była, a tego nie robi. To absolutnie nie. Tylko, że być może coś, jeżeli bierzemy pod uwagę no, taki, taki książkowy rozwój tak, osoby przez życie, że być może tam jest jakaś trudność, którą należy jakoś być może zbadać, mm. przyjrzeć się jej. Mm. Nie?
0: Wyobrażam sobie już taki y, związek y, kilkuletni osób, które właśnie chcą czekać z seksem do ślubu. To czekanie y, pewnie, jeżeli y, obie osoby, są osobą seksualnie zainteresowane jest jakoś tam frustrujące i czy taka długotrwała frustracja, czy to właśnie takie napięcie może mieć jakiś wpływ na nasze później życie seksualne? Wiesz
1: co, nie znam, nie, nie, nie ma takich badań, które by jakoś rzeczywiście pozwalały jasno powiedzieć i to znowu, no, bardziej mogę się odwoływać do, do historii, czy tak, do, do, które słyszę, czy jakoś do tego, z czym przychodzą i czym dzielą się osoby, z którymi pracuję, no ale nawet biorąc pod uwagę, że ta chemia zakochania nie trwa wiecznie i to jest skończony czas, który tam powiedzmy, no powiedzmy trwa rok, półtorej roku zał załóżmy, no to jakby biorąc pod uwagę, że nie korzystamy z tej chemii, tak, tylko jakby w pewien sposób przeczekujemy ją, no to mogę sobie wyobrazić, no, że, jednak, m, że jednak coś tracimy, tak? że jednak tracimy moment, w którym jakoś możemy się być może najwięcej o sobie nauczyć w sferze seksualnej, tak? e, jakoś poznać, że wiedzeni tym tą ta, taką nad, no, no hormonalną podnietą, znaczy taką podnietą wynikającą z tego zbuzujących hormonów, tak? z tego takiego właśnie zakochania, kiedy jesteśmy w stanie więcej jakoś wybaczyć, bardziej nam być może zależy, tak? No, że, że to jest takie, to, to pozwala tak bardzo się zbliżyć do siebie, jakoś wybaczać sobie, uczyć się nowych rzeczy. No i w momencie, kiedy po kilku latach tej chemii już nie ma, a na pewno nie ma już jej tak intensywnej, no to być może to zbliżenie seksualne jest jakoś trudniejsze, nie? Że tak że, że jest jakoś tak, albo może być jakoś obarczony taką to większą właśnie trudnością.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. Ale też sobie myślę o tym, że tak jak mówisz przeczekując ten czas z myślą właśnie o małżeństwie, które tak myśląc w ogóle o świecie o katolicku jest taką ostateczną decyzją z której nie ma już powrotu i właściwie dostaje się taka trochę gra w ruletkę tylko co gorsza gra, której nie jesteśmy świadomi, bo dostajemy komunikat pewnych siebie księży, że będzie najpiękniej właśnie wtedy, kiedy poczekasz, kiedy zostawisz to, kiedy nie będziecie próbować tego, to wtedy będzie najpiękniej kiedy już będziecie, no ja to widzę jaką taką, taką pułapkę na myszy trochę, nie? Ja przyznam miałam akurat szczęście, u mnie wszystko w tej sferze fajnie się potoczyło, ale przeczytałam i rozmawiałam z tak wieloma kobietami, które czują się tak oszukane, tak zdradzone, tak wykorzystane przez te narracje, przez te obietnice, która okazała się nieprawdziwa. Myślę sobie, że w takiej sytuacji, kiedy jesteś, czujesz się tak oszukana, bo okazuje się, że nie jesteście w stanie współżyć bez ogromnego bólu, albo w ogóle nie jesteście w stanie współżyć, albo w ogóle różne mogą być to sytuacje. Może raz, że Sprawić, że już w ogóle rezygnujesz z tego, że nie jest ważna ta przyjemność, że to w ogóle nie jest zabawa, tylko właśnie jakiś tam obowiązek małżeński. A, a jeżeli gdzieś tam uda ci się wyjść i jednak zdecydujesz, że wychodzisz z tego związku, to wiąże się to z ostracyzmem.
1: No jest coś takiego, wiesz, ty też tak do, do, jednym słowem to, znaczy takim krótkim zdaniem to określiłaś. Powiedziałaś, ja miałam to szczęście. Nie, nie? Tak, tak. No i tak sobie pomyślałam, kurczę, no to jednak okropne, tak bardzo, znaczy jakby czekać na łód szczęścia, tak. nie? Z, zamiast jakoś... No... Ale o, oczekiwać, że to będzie oczywiste, Ta, to jest, ale tak. potem
0: rozumiesz, że kurczę, ja, ja miałam po prostu szczęście. No właśnie,
1: nie? I w związku z tym zupełnie się nie dziwię, że te kobiety czuły się oszukane, no bo no to jest po prostu rzeczywiście kłamstwo. To ja, ja, ja zawsze sobie myślę, że to jest takie magiczne myślenie, że, że seks to jest w ogóle czymś takim magicznym, takim w ogóle. I okej, okay, można go przeżywać jako coś magicznego, nie? No bo to z, z racji um, hormonów, które się wytwarzają, no jakby to zbliża. Absolutnie to jest, to jest coś, co zbliża ludzi do siebie, tak? Yy, yy, odsłania, więc to jest coś takiego w jakimś sensie specjalnego, ale, ale, ale jednocześnie to też wymaga komunikacji, tak? Ten seks wymaga Komunikacji, wymaga pracy, no, wymaga wiedzy. Nie? Że jakby to, to nie jest sama ta magia. Więc jakby pozostawianie wszystkiego na taką jedną kartę, że po ślubie to zobaczysz i to jest właśnie ta magia. No to, to, jest, to jest zabieranie tej drugiej części, czyli właśnie tej wiedzy, sposobów komunikacji. I teraz jeśli osoba wchodzi w małżeństwo z takim przekonaniem, że okej, okay, to, to się po prostu teraz zadzieje, bo ja czekałam. A dodatkowo przez całe swoje dotychczasowe życie nie dostała wiedzy. I ona mm. nie wie, a jeszcze żyła w takim przekonaniu, że masturbacja to jest grzech, więc jeszcze dodatkowo nie poznała swojego ciała, no to wiesz, to, to ja nawet teraz jak, jak słucham Ciebie i teraz jak o tym mówię, to czuję ogromną złość nie? i taki sprzeciw, że to jest po prostu okrutne. A potem zostawia się to osoby sa, sa, samym sobie, tak? No bo ja rozumiem, że jest ślub, ma się zadziać magia tak. i, i jakby koniec tematu. No i teraz znowu, jak masz to szczęście, no to trafiasz na osobę i razem... Przez to idziecie i rzeczywiście szukacie tej wiedzy, poznajecie siebie. Super, no ale wyobrażam sobie, że to nie dzieje się za często. I to są potem te, te, te kłopoty z, z pochwicą czy z dyspareunią, czyli z takim w ogóle, takimi już jakby somatycznymi, fizycznymi odpowiedzia odpowiedziami ciała, takimi najbardziej widocznymi. Ale oprócz tego, no to są te kwestie braku przyjemności jednej ze stron, braku przeżywania orgazmu. I to, no to znowu to jakoś tam się mieści w kontekście tego ciała, ale no już no nie choroby, tak, tak w cudzysłowie. Tak, 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 tak. A kolejna rzecz, no to znowu, no to ta komunikacja, tak mm. że jak ja mam rozmawiać, co, co ja mam powiedzieć. Wiesz, to jest bardzo często tak, że te kobiety przychodzą i mówią, no ale, ale, to, ale co ja mam, co, tak, jak ja mam tak, to tak. Co mam powiedzieć? Jak, 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 jak my w ogóle nie używamy słów nazywających genitalia, tak? Albo to, co mnie osobiście złości, tak? To jak słyszę, kiedy właśnie kobiety mówią, że one nie są w stanie przyjmować seksu oralnego od mężczyzny, tak? I w sensie, co mnie złości? Nie, zło, nie złości mnie to, że, że, że one mi to mówią, tylko złości mnie to, że, że właśnie, że nie, że nie są w stanie. Że ktoś ukształtował je w tak olbrzymim obrzydzeniu do siebie, że jedyne o czym są w stanie myśleć, no to to, że nie wiem, że są brudne, niewystarczająco jakieś, że źle wyglądają. Ja, naprawdę, ja jak słucham tych rzeczy, czy jak mówię o tych rzeczach, to słowa, które mi chodzą po głowie, gdzieś tam to jest, wiesz, to jest przemoc, patologia, tak, że po prostu ktoś skrzywdził te osoby. Nie chcą nawet przyjmować tej przyjemności. Tak. Wow. I teraz oczywiście, że można nie mieć ochoty na seksualny na zasadzie, to może nie dawać przyjemności, i ale jakby w takim sensie świadomości siebie, że no tak jak nie wiem, no, ktoś może, no ja lubię penetrację, nie mhm. lubię seksualnego, ale nie dlatego, że się go boję, brzydzę, czy Coś sobie ktoś pomyśli, tylko no po prostu wolę penetrację. Nie? I, i, I to jest zupełnie, widzisz tę różnicę, nie że tak. to jest różnica takiej, takiej świadomości. Czyli ja nie mówię o czymś takim, no ja mówię kiedy to wynika, o takiej sytuacji, kiedy to wynika z lęku, nie właśnie z tej tożsamości ukształtowanej, no właśnie w środowisku nadużycia tak naprawdę, no bo to jest naprawdę takie, takie odzieranie z własnego ciała i
0: jest nadużywające. Kościół też naucza, szczególnie w takich właśnie bardziej może otwartych środowiskach, ale mówią, że oczywiście seks ma być przyjemnością, ale jest jedna zasada, że mężczyzna ma jakby zakończyć w kobiecie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Widzisz, nawet mi też brakuje. Ja w ogóle się bałam strasznie tej rozmowy pod tym względem, że mi też wciąż w różnych, różnych momentach brakuje... Ale wiesz co, Jedyka. jest coś
1: takiego w atmosferze tej rozmowy, mi się wydaje, że ja, ja, ja sama też łapię się na tym, że za, zanim wypowiem jakieś słowo, to tak sobie myślę, czy na pewno mogę je powiedzieć. Nie? I wydaje mi się, że, że to, to widzisz, że to też pokazuje, jak, no jak trudny i stabilizowany jest to temat. Tak. Nie? No bo jakby ja na co dzień nie mam takich trudności. No tak. I wyobrażam sobie, że no jednak ty też niekoniecznie tak, jakoś tak.
0: Yy, masz
1: kłopot. Prywatnie kiedy...
0: byłoby mi dużo praźniej. Tak,
1: ale, ale yy, to, to, to mi się wydaje, że to jakby pokazuje. I no jeżeli coś, coś takiego odtwarza się tutaj, w bezpiecznym miejscu, tak jakby, no mam nadzieję, że Ty nie boisz się mnie, ja nie, nie boję nie. się Ciebie, jakby to jest bezpieczne miejsce, a mimo tego to jest tak silne, że, że coś takiego może się pojawić, mhm. nie? Mhm.
0: No tak. I właśnie jest to jedno zdanie, żeby, że mężczyzna powinien zakończyć stosunek w kobiecie, czyli rozumiem, wytrysk ma się odbyć w ciele kobiety. I teoretycznie, tak sobie wyobrażam, gdybym nigdy nie miała doświadczenia, nigdy z nikim nie uprawiała seksu, to bym sobie pomyślała: no logicznie, ogólnie, co to za duży problem, mojej ku wymyślają. Ale kiedy się już to doświadczenie ma, to się wie, że seks jest doświadczeniem niezwykle dynamicznym i nie chciałabym, żeby mój seks był tylko i wyłącznie, na przykład dla bezpieczeństwa, samą penetracją, samym jakimś takim jedynym utartym schematem, prostym, szybkim, konkretnym. On może być czymś dużo, dużo więcej, a jakby ten lęk, że nie wiem, że może wytrysk nastąpi niekoniecznie we mnie, albo także lęk, który też wiele osób mi pisało i też wiem o tym, że w wielu kobietach ten lęk, że na przykład one doświadczą orgazmu nie w czasie tej penetracji, tylko na przykład w czasie dotyku przez męża albo w czasie seksu oralnego. I jakby ten seks się już wtedy robi, w głowie masz naprawdę po prostu 500 lęków. Czy na pewno wszystko było dobrze, czy na pewno nie popełniłam grzechu. I ta jedna prosta, wydaje się logiczna zasada, co za problem. Yy, w, w tak dynamicznej sytuacji staję, no, no, jakby strasznym doświadczeniem wyobrażam się, może ten seks yy, się stawać. I frustruje mnie ogromnie właśnie taka lekkość mówienia o tej tak zwanej prostej zasadzie, ale też tak sobie myślę, no yy, czy to... Także nie, nie może prowadzić do jakichś właśnie zaburzeń seksualności, do jakichś poważniejszych problemów, no bo chyba to, to jest jakieś jedno wielkie zaprzeczenie tego, czym fajnie, żeby taka bliskość dwóch osób była.
1: To czy wiesz co, samo takie jedno zdanie czy jakoś założenie na temat aktu seksualnego? pewnie niekoniecznie mhm. może jakoś budzić czy powodować jakieś zaburzenia, ale w kontekście jakby całości tych przekazów to, 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 to pewnie tak. Pewnie coś takiego może się wydarzyć. Tutaj myślę na przykład o, nie wiem, być może wytrysku przedwczesnym, tak? No ale to już takie bardziej dywagacje mhm. niż, czy takie zgadywanie niż, niż, niż taki fakt. Czyli jakby w, w samej sferie takiej seksualnej niekoniecznie, no ale znowu, ale w tej sferze takiego, takiego bycia ze sobą, mm -hmm. czerpania przyjemności, uczenia się siebie nawzajem, tak? No to w tej sferze jak najbardziej to może budzić jakieś, no znowu nie zaburzenia, ale no właśnie trudności, mm -hmm. tak? No bo jeżeli jesteśmy nastawieni... Lęk, tak, tak. Jeżeli jesteśmy nastawieni na to, że, że, że to się ma odbyć w taki sposób, że musi być penetracja i musi być ten wytrysk w pochwie, no to tak jak ty mówisz, że, że sama już taka myśl, że to tak musi wyglądać już może jakoś e, budzić e, no właśnie jakieś lęki czy zdenerwowanie, no, czy w ogóle stres i, i trudność w przeżywaniu tej przyjemności, nie? Mhm. I dokładnie tak jak ty mówisz, no, no już to, to jest w ogóle ogromne spłycanie tego seksu. O, to w ogóle ja się zastanawiam, czy to jest jakoś, bo, bo ja nie, nie mam takich danych, czy, ale czy to jest jakoś wiadome, w którym momencie to się zadało, że w ogóle sprowadzono seks do penetracji. Mhm. Znaczy no zgaduję, że to jest kwestia tam rozmnażania dzieci i tak dalej, ale, 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 ale mimo wszystko, nie? że to,
0: to mi się, jak, jak teraz o tym mówię w ogóle, to mi się to wydaje tak kuriozalne. Ale wiesz, co jest najgorsze? Że kiedy się mówi. Ja mam, to jest oczywiście moje takie wrażenie i moja obserwacja. Kiedy mówi się w kościele o seksie o sobie przed małżeństwem, czyli która ma żyć w czystości przedmałżeńskiej tak zwanej, to się mówi o tym, że seks to nie jest tylko penetracja. Ale kiedy już jest po ślubie, to wtedy w sumie jak tak starasz się dowiedzieć czegoś, to w sumie wychodzi na to, że głównie to jest penetracja. I to jakby to jest w ogóle, gdzie my jesteśmy. Czyli no, znowu jakiś te, te,
1: te, ten rozdźwięk, nie, tak. który co jakiś czas się tutaj pojawia. W ogóle to też jest tak strasznie krzywdzące mm, dla kobiet, tak? No bo ja rozumiem, że za tym nie idzie komunikat o tym, że większość kobiet nie doświadcza orgazmu podczas penetracji, tak? Nie idzie komunikat y, na temat y, funkcji łechtaczki i tego, jak mm -hmm. bardzo ona jest ważna, nie wiem, potrzebna w czasie, w czasie tego seksu, tak? Że, że, żeby tego nie pomijać. No rozumiem, że, czyli, że jest skupienie na tym, że ten mężczyzna ma kończyć w kobiecie, ale już skupienia właśnie na tej kobiecie, tak, że co, co robić, żeby ona mogła przeżywać przyjemność, to, to rozumiem, już tego nie ma. Ja się w ogóle zastanawiam, i to już któryś raz w trakcie tej rozmowy, bo ja nie mam zielonego pojęcia na temat studiów teologicznych, bo ja rozumiem, żeby zostać księdzem trzeba studia teologiczne skończyć, tak? Tak, tak, no, tak. No właśnie. Ja zastanawiam się, jak, jak, czy tam są jakieś zajęcia w ogóle z seksuologii, czy z wiedzy, nie wiem, o ciele właśnie, o seksie, no bo ja rozumiem, że osoba, która naucza potem na temat seksu, mm. powinna bazować, i to nie o to chodzi, już nawet, już nawet okej, okay, niech, niech będą zasady, niech... tak, ale czy, czy to jest w ogóle oparte o jakąś wiedzę, czy, czy to jest jakieś wyobrażenie, które wiesz tak. co, no teraz mi się takie wydaje w ogóle, no takie dziecinne, tak, jakbym w ogóle słuchała o jakichś takich dzieciach, które sobie coś tam, wiesz, wymyśliły. Ktoś im, sobie,
0: ktoś im coś powiedział i powtarzają. Tak. Czy, czy to w ogóle jest
1: w jakiejś wiedzy, tak, na, na, na temat tego po prostu jak działa ciało ludzkie. Już nie mówię o pozycjach seksualnych, nie wiem, tylko po prostu jak działa ciało tak, ludzkie. Tak. Czy w takim razie bazują na tej wiedzy, która no w, tym, w tym akurat temacie została im jakoś przekazana, czy właśnie na swoich jakichś mm. wyobrażeniach i takich przekonaniach wyniesionych w ogóle... Tak. I w zasadach
0: teologicznych, a w ogóle w oderwaniu zupełnym od, od nauki.
1: Tak, to, ale to też mi to, to wiesz, jak to sobie wyobraziłam, to tak jakby do mnie, do gabinetu, ktoś przyszedł i na przykład ja bym mu powiedziała, no tak, wie pani, no to mi na taki kłopot pomaga to i to, nie? I te, mm -hmm. Czyli jakbym jakby sprzedałabym w ogóle swoją jakąś wizję, <głos> bo mi to pomaga, tak. nie? Gdzie, gdzie dla tej osoby to w ogóle może być jeszcze bardziej na przykład mm -hmm. powodujące jakieś cierpienie, nie? Mm -hmm. to, to, to tak sobie wyobraziłam. Czyli jakby ta, ta podstawa taka wiedzowa, tak? No, no jest niezbędna mm -hmm. absolutnie. No i tak sobie wyobrażam, że no jednak ten ksiądz zajmujący się tą seksualnością czy ciałem, no rzeczywiście taką wiedzę no powinien mieć.
0: No i właśnie taki ksiądz, który się zajmuje tą seksualnością i ciałem i taką wiedzę powinien mieć, mówi na przykład czystość przedmałżeńska to wierność od urodzenia. Nie tylko aż do śmierci, ale od urodzenia. Kiedy miałam dwa latka, to już byłam ci wierna. Wszystko we mnie czekało na ciebie. Kiedy miałam pięć lat, już byłam ci wierna. Co ty myślisz? Czy, czy, czy ktoś, kto tak mówi, jakby ma jakąś wiedzę o ludzkim ciele, o ludzkiej psychice?
1: A to jest wierna Temu swojemu partnerowi? Tak, tak, temu
0: mężowi, którym bierze ślub.
1: mówię no, no. że aż, aż ciarki mam, bo to jakoś, wiesz co, mnie, mnie, mnie to w ogóle przestrasza coś takiego, nie? No bo jakby mi się pojawiło w głowie... Taka, taka myśl, no, jednak seksualizacja. No bo to, to, co to ma znaczyć, że, że dwuletnie dziecko ma być wierne? Wiesz o tak. co chodzi, nie? To to jakby... No w, no w moim odczuciu to, to jest jakoś um, no mocno nad, nadużywające. No ale ja rozumiem, że to może być taki komunikat o tym, że no nie wiem, że, że jakoś chcę ufać ludziom, że chcę się rozwijać w zaufaniu do siebie, ale też do innych i że jak ty się pojawisz, no to ja właśnie chcę tobie ufać. Tak, no to coś takiego sobie wyobrażam. No ale ten komunikat nie brzmi jak komunikat chce, 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 chce mieć zaufanie do ludzi. No bo w ogóle przede wszystkim pojawił mi się obraz dziewczynki, tak? Czyli, że to jest jakoś kierowane do, do, do dziewczynki. Czyli jakby miała wychować jakąś niewolnicę w ogóle tak. dla kogoś, nie?
0: Dla której tym celem będzie znalezienie tego męża. To jest ten jej cel, dla któremu ona jest cały czas wierna od drugiego roku życia. Tak. Wiesz, no mówimy tutaj o, o sferze seks, takiej
1: no, seksualności, o seksie, ale wiesz, no jeszcze przecież te wszystkie kwestie nadużyć też psychicznych w związkach, tak? No a to jakby, no nie wiem, no, co jeśli osoba wychowana w takim duchu spotka na przykład, nie wiem, osobę no, mocno narcystyczną, manipulującą, szantażującą, Będącą przemocową w taki... Nie chcę... Psychicznie? Tak. Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że w taki delikatny sposób, ale chodzi mi o to, że wiesz, nie taką osobę, nie taką osobę która bije tak, jawnie. Tak, w taki tak?
0: wysublimowany sposób. Tak,
1: tylko właśnie tutaj zalewa miłością, tak. Jesteś jedyna, magia i wszystko. A potem właśnie manipuluje, no wykorzystuje, nadużywa po prostu drugą osobę. No, no jak osoba z takim komunikatem ma w ogóle zauważyć, że jest w czymś takim? A jak zauważy, to, to, to co ma zrobić, nie? Znaczy jak bardzo to musi w ogóle poczucie własnej wartości miażdżyć. No bo, no bo jeżeli ktoś z kim jestem mnie wykorzystuje, no to co to mówi o mnie? No to znaczy, że ja jestem jakimś w ogóle nikim. Mm -hmm. tak? Po prostu nie mam niejako osoby. Doświadczenia kobiet w takich związkach, no też mężczyzn oczywiście są bardzo dru druzgoczące. Tak? To, 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 potem jest, to, to są lata w ogóle wychodzenia z czegoś takiego.
0: No szczególnie jak się właśnie dostawał ten komunikat, że to jest właśnie ta... Ten... Ofiara dlatego, ofiara, no. <laughs> chyba to słowo jest tu niestety adekwatne. Dlatego jednego mężczyzny. No i właśnie to też jest jakby takie ciekawe, że, że za, tak bardzo często te przykłady są na przykładzie kobiet. Niektórzy księża później dla jakby jakiejś równowagi, jeden przykład jakiś o, o mężczyźnie dadzą. Zazwyczaj to jest taki humorystyczny też przykład. Jakiś troszeczkę inny ma klimat. Ten cytat akurat można usłyszeć na YouTubie bardzo dużo wyświetleń i wiele zachwytów w komentarzach, ale także koleżanka mi mówiła o tym, że usłyszała, że skalane małżeństwo, oczywiście brakiem czystości tak zwanej przed ślubem, zawsze będzie nosić w sobie ranę. I to jest właśnie ten lęk, nie? Że, że boisz się, że nawet jeżeli już masz ten związek, który jest bezpieczny, w którym jest miłość, jest szacunek, jest zrozumienie, to... Zniszczysz to wszystko, zbrukasz, wyrzucisz do kosza, jeżeli to współżycie się wydarzy przed ślubem i takiemu komunikatowi towarzyszy komunikat także często spotykany, który można sprowadzić do takiego zdania, twoja czystość jest ważniejsza niż związek z facetem który nie może wytrzymać. Czyli ten facet, który nie może wytrzymać, dalej jest tym zagrożeniem dla mnie. Z drugiej strony, jeżeli ja właśnie jednak się zdecyduję na to współżycie, na tę bliskość, to ja będę tą złą. I tak właściwie wszyscy jesteśmy, nie wiem, po prostu mamy w sobie jakiegoś takiego demona seksu, tak? tak. Którego się trzeba bać. Tak, który jest jakoś zagrażający i
1: zaraz jak go jakoś tak nie, nie weźmiemy... On wszystko zniszczy. To on wszystko zniszczy, tak, tak. To są naprawdę no, jakieś przerażające wizje po prostu, tak. To jest jakieś takie... No i właśnie, ale też sprowadzanie t, t, tego człowieka do jakiegoś takiego, no właściwie jakiejś bezmyślnej osoby, która no jak właśnie jak się odda jakiejś przyjemności seksualnej, tak, czy jakoś odważy się na, 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 na jakiś seks, czy na jakiś dotyk, czy na, na, na jakiś... No właśnie rodzaj aktywności, no to okaże się po prostu jakimś zwyrodnialcem niemalże.
0: O, no, tak. To takim, takim odpowiednikiem przestępcy. Bo... Tak. Ale dodatkowo to, to jest jakoś
1: tak wszystko formułowane. To, to ten przykład, to, to zdanie z tą raną, które mm -hmm. przeczytałaś, nie? To ja ci powiem, ono jest tak, o, to jest bardzo takie mocne zdanie, powiedziałabym. Wie, więc jak je usłyszałam, to też jakoś tak się, tak się przestraszyłam. Ale z drugiej strony, jakby się tak zastanowić, to właściwie o co chodzi w tym zdaniu? W ogóle w w ogóle wiesz, no, no jaka rana w ogóle?
0: Jakby... To tak działa na wyobraźnię. Do końca tak. nie wiadomo o co chodzi, ale jakby taka. No nie wiem, no. Tak. Ale... Chociaż jak, jak zaczniesz, no to właśnie na, na
1: jakiej zasadzie to miałoby się zadziać? Rana. No, jakby rana, czego? Co wiesz? Tak, te, koniec te, końców, w właściwie nie wiadomo, o czym te, jest. Te. I jedyne, co możesz, no to przestraszyć się i, 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 i wycofać.
0: Czego może nauczyć dziecko spowiedź z masturbacji w takim właśnie wieku komunijnym? 9 lat? Wtedy pierwsza zazwyczaj spowiedź się wydarza. No i jeżeli dziecko jest świadome, czy jest no, uświadomione, czy na lekcji religii, czy przez rodziców, że to jest masturbacja, że to, co się mu zdarza i że to jest grzech, że należy to powiedzieć księdzu. Ja pamiętam, że jako taka mała dziewczynka to mówiłam, że dotykałam się w intymnym miejsca. Albo coś takiego. Takie to było, takie ładne słowa, trochę opisowo. I wiązało się to z jakimś strasznym, jakim wstydem, stresem, jakim obrzydzeniem sobą. Też uczyłam się z tych opowieści o tym, że powinnam czuć jakieś obrzydzenie, że wiele osób właśnie mówiło te świadectwa o tym, że po masturbacji czują po prostu takie obrzydzenie, potem idą sobą, idą do spowiedzi i to je uwalnia. I jakby ja też czułam, że powinnam się tak czuć. Uczułam się tego, że tak chyba powinno się o tym rozmawiać, tak, tak się powinno o tym mówić. Ale, ale sobie myślę, że takie doświadczenie, że od dziecka mówisz że jakiemuś obcemu mężczyźnie, którego nie znasz w takich właśnie okolicznościach kościoła, konfesjonału na takie tematy, no chyba nie pozostaje też zupełnie bez wpływu na to później, jak myślimy o relacjach z ludźmi, jak myślimy o, o tym, co powinniśmy, co możemy, kim jesteśmy. Jak ty to widzisz?
1: No ja sobie tak myślę, że to jest przede wszystkim takie wzbudzanie poczucia winy właśnie. tak? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że taka masturbacja która się pojawia, no to ona jakoś wynika z potrzeb organizmu. tak. No mówię o takiej, o takiej rozwojowej, z potrzeb organizmu. Czyli to jest trochę tak, jak twoje ciało jakieś jest, ma jakieś funkcje, ty możesz sprawdzać te funkcje, jesteś człowiekiem. tak. No i teraz w momencie, kiedy ja się muszę z tego wyspowiadać, a za jakiś czas być może to się znowu wydarzy, a jeśli się nie wydarzy, no to ja będę... Znaczy jak o tym nie pomyślę to okej, okay, ale no najczęściej jednak te, te myśli o masturbacji wracają. No to teraz jakby wiesz, no to zamykasz się w takim kole w ogóle kim ja jestem, no skoro to jest grzech i tego się nie powinno robić, no to kim ja jestem skoro mam te myśli, tak? No to przecież znowu no jakimś po prostu chorym człowiekiem, tak? No i to jest takie bardzo no znowu w moim odczuciu jakoś znowu takie przemocowe, tak? I takie oddzielające od ciała, ale to jest jeszcze takie drugie doświadczenie, tak jak ty o tym mówisz, że to jest jakoś w kościele, tak? Są inni ludzie, no tutaj konfesjonał. No ale to może też Może ktoś jest... coś usłyszy. Być może coś usłyszy, ale jakby ta sytuacja jest też taką sytuacją, no bo ja rozumiem, że taka masturbacja jest czymś intymnym, to dotyczy ciebie, tak? Właśnie twojej ciała, narządów płciowych. No i teraz w momencie, kiedy to jest jakoś grzech i ja o tym mówię tak w, ta, w, w takich okolicznościach, no to y, jak to się musi przekładać w ogóle potem też na myślenie o tej swojej intymności. Czyli jak ja się kim, z kimś będę dzielić tą swoją intymnością, prywatnie, ze swoim partnerem, partnerką, no to trochę tak jakbym jednak, y, wiesz, no po prostu na bazarze komuś o tym mówiła, tak? to, to, to się może przekładać na takie doświadczenie. Ja w ogóle taki, taką mam trudność z, z tym, bo ja z jednej strony mam jakoś tak zrozumienie, że można mieć takie przekonanie, chociaż właśnie zastanawiam się, czy to jakoś mi się nie zmieniło, bo ja miałam kiedyś takie przekonanie, że, że jeżeli rodzina uważa, że tej masturbacji powinno nie być, to, że to jest jakoś okej okay, powiedzieć dziecku w taki bezpieczny sposób, bo nie, nie mówię o takiej sytuacji, tak, w której nie wiem, tam mówi, że to grzechy w ogóle, tylko w taki bezpieczny sposób tak powiedzieć, że no tak, to jest naturalne, to jest taka potrzeba, mhm. to jest zupełnie normalne, że to odczuwasz, ale... My, nie wiem, no, taką mamy zasadę, że staramy się jednak tego nie robić, mhm. nie? I ja, ja tak, sobie, tak, tak, sobie, tak sobie myślałam, że, że to jest jakoś okej, okay, że, że, że właściwie jako rodzina, właściwie być może można taki przekaz dać dziecku, nie? Chociaż teraz jak, jak z tobą rozmawiam i o tym myślę, to... Już nie mam takiej pewności, wiesz, mm. już, już nie mam takiej pewności, czy to jest rzeczywiście, no bo to, to, jest, to jest takie moje, tak, no to, to, ja, to jest moje ciało, ja dotykam tego ciała, coś przeżywam w związku z tym ciałem. No i teraz ktoś mi mówi, że nasza zasada rodzinna jest taka, żeby tego nie robić. To a to jest, jest
0: takie bardzo moje, a nie, nie rodzinne. Tak, nie? tak,
1: to już nie mam takiej pewności, że, 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 że to jest okej, okay, komunikat.
0: Już tak y, przechodząc jeszcze do jednego tematu, który wydaje mi się tu bardzo ciekawy. Chociaż o, tych tematów jest masa. Ale wyjdę jeszcze od tej masturbacji i przejdziemy dalej, bo ja pamiętam bardzo mi dało, taki bardzo dla mnie obrazowym przykładem, który pamiętam do dziś. Było świadectwo też w internecie, to wysłuchałam, takiego popularnego w katolickich kręgach muzyka, który mówił o masturbacji w małżeństwie. Że właśnie zdarzała mu się masturbacja w małżeństwie bez wiedzy, Żony I że on to właśnie przed nią ukrywał i że to było dla niego po prostu prostsze niż seks z żoną, więc to było właśnie takie złe, bo on szedł na łatwiznę, ale przestał to robić, to właśnie mówił o tym jako o takim kolejnym swoim nawróceniu, bo masturbując się ranił i siebie i ją i właśnie te ich relacje i wszystko niszczą, i tak dalej. Czy masturbacja, kiedy mamy partnera swojego, męża, w jakikolwiek sposób może szkodzić związkowi, czy wręcz przeciwnie? E, wiesz co,
1: ten przykład, znaczy w ogóle to, to mówienie o tym, że ta masturbacja w związku mogłaby być zła i jakoś tam okradająca ten związek itd. tak dalej, to znowu mi się wydaje, że to jest takie um, um, łączenie... Um, dwóch wątków, których nie powinno się, się łączyć. No bo z jednej strony jest coś takiego, że para ma prawo, yy, znaczy w sensie osoba w parze, w związku, w relacji no ma prawo do tej swojej cielesności. Yy, no i rzeczywiście być może to jest temat, który wa warto obgadać. Jeżeli ta masturbacja się wydarza, to jest to zupełnie okej. Okay. No są takie momenty w życiu, kiedy tego seksu jest mniej w parze, w związku, rzeczywiście jakoś, I to jest z jednej strony. Z drugiej strony, no przecież można mieć ochotę na masturbację, tak? Druga osoba akurat nie no to, to są takie jakby oczywistości. Natomiast jest druga taka jakby strona tego medalu. To jest moment, znaczy to jest taka sytuacja, w której masturbacja jest używana, czy osoba korzysta z niej w sposób właśnie instrumentalny. Czyli to jest to tak zwane, nie ma takiej jednostki chorobowej, ale tak zwane uzależnienie. I rzeczywiście jest coś takiego, temu może najczęściej towarzyszy pornografia. I to jest taka sytuacja, w której osoba reguluje swoje emocje poprzez właśnie masturbację, tak? Czyli w żaden sposób nie jest w stanie zbliżyć się do tej swojej drugiej osoby, nie wiem, dzielić się trudnościami, przeżywać emocje w tym związku, tak? Czyli nie, nie ma w ogóle łączności ze swoją złością na partnera, partnerkę, tak? Lękiem, nie, no, nie, nie jest w stanie w ogóle tutaj świadomie żyć. No i wtedy rzeczywiście ta masturbacja, czy, czy, czy używki, czy cokolwiek może mieć taką funkcję w cudzysłowie właśnie uzależniającą, czyli jakby regulującą emocje i rzeczywiście wpływającą negatywnie na, na relacje. Mm. Nie? To, to jakby jest możliwe. Ale to jest bardzo ważne rozróżnić to, że to nie jest kwestia masturbacji. To mm. to, to jakby to nie jest kwestia tego, że to masturbacja to robi. To jest kwestia tego, że osoba ma jakiś kłopot z budowaniem relacji i regulowaniem emocji. Wiesz mm. o co chodzi. Tak, tak? jakby w miejsce tej, tej masturbacji mógł być alkohol, cokolwiek, ale to, to jakby nie jest kwestia tej używania używki czy tego tak, zachowania. Tak, Tylko tak. to jest kwestia trudności przeżywanych przez tę osobę, z którymi to radzi sobie poprzez jakieś zachowanie czy używkę. Nie? I to też jest taki temat, który kiedy słyszę, że jest podejmowany w taki sposób, no to mam poczucie, że jest podejmowany bez takiego oparcia o wiedzę. Mm -hmm. tak? Że ja widzę jakiś objaw, no bo wtedy ta masturbacja jest jakimś objawem. Nie badam, co jest wokół tego. Tylko zajmuję się tym objawem i tym, że trzeba się go pozbyć. No i ja jestem być może w stanie się go pozbyć, jak, nie wiem, zacznę tam biegać, czy modlić się, czy cokolwiek. I wtedy można pomyśleć, okej, okay, czyli to się da, czyli, czyli może. Problem czyli rozwiązany. Problem rozwiązany. Ale ten problem nie jest rozwiązany, bo naprawdę ja... Z, bardzo dużą taką pewnością, bo też pracuję w obszarze takich tak zwanych uzależnień w dziedzinie seksualności, e, mogę powiedzieć, że ten problem nie jest rozwiązany i ta para nie zbliżyła się w ten sposób do siebie, mm -hmm. tak? Czyli mm -hmm. objawu nie ma, ale, ale para wcale nie, 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 nie zbliżyła się w ten sposób do siebie. Być może ok, być może przez chwilę, być może w momencie, kiedy ta osoba podjęła decyzję, ok, nie masturbuję się, tylko tam chodzę na rower, to w takim swoim poczuciu, że chce dobrze, że chce być blisko, chce się zbliżyć, przez jakiś okres tak, przez jakiś okres takie zbliżenie może nastąpić. Ale w momencie, gdy pojawią się trudności, niezrozumienie, no, no to znowu do tego rozłamu dojdzie. Nie? Ja o tym uzależnieniu
0: od masturbacji, jak najbardziej, tak jak mówisz, istnieje takie zjawisko okej, okay. ale czy ono jest bardzo częste, bo ja na przykład w kościele słyszałam o nim prawie za każdym razem, kiedy słyszałam o masturbacji, tak jakby właśnie, właściwie to, że się masturbujesz raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, to po prostu już ci groziło to I to jest dalej. Dalej się, kurde, boisz, nie? Da kolejne zagrożenie, nie? Bo już ci gro grozi to uzależnienie. A, no nie wiem, intuicja mi podpowiada, że to jednak nie jest 90% osób masturbujących
1: się. Tak, zgadza się. To jest w ogóle, to znowu jest takie nadużywanie. Życie, że takie zrównywanie w ogóle terminów, tak? Że, że właśnie, że skoro masturbacja, to właściwie jak, to, to równa się alkohol, nie? Ale to jest też brak wiedzy na temat w ogóle te, tych tak zwanych uzależnień, czy problem, te, tego problemu z uzależnieniami, bo to jest takie stare myślenie, że jeżeli ja zacznę jakieś zachowanie, w tym przypadku masturbację, to ponieważ ona jakoś tam na mnie wpływa, to, to, to ja się uzależnię, nie? To mhm. jest taki tok myślowy. To jest nieprawda, żeby się uzależnić tak używam tego słowa uzależnić, chociaż podkreślam no nie ma takiej jednostki chorobowej jak uzależnienie od masturbacji, ale społecznie ono funkcjonuje i to jest taki skrót myślowy, który jakoś tam dużo załatwia. To jest takie stare myślenie, że jeśli ja rozpocznę jakieś zachowanie, nie wiem, zażyję narkotyk, właśnie będę się masturbować, obejrzę pornografię, napiję się alkoholu, to, to ja się już od razu uzależnię. Że jakby to trzeba w ogóle wyeliminować i jak to będzie wyeliminowane, to, to nie dojdzie do mhm. uzależnienia. To jest nieprawda. To, to, My dzisiaj to wiemy i to, i to z badań nad mózgiem. No jakby to, to, to jest wiedza, którą my dzisiaj posiadamy, przebadana, że żeby się uzależnić, to musi być coś przedtem. I to przedtem, no to właśnie znowu, to są kłopoty w yy, regulacji emocji, to są kłopoty w budowaniu relacji. To są kłopoty związane z, czy mogą być związane z kontrolą impulsów. To jest bardzo taki skomplikowany um, i trudny temat, nie? I teraz sprowadzanie tego tematu do tego, że no nie masturbuj się, jak się będziesz masturbować, to się uzależnisz. To jest robienie szkody nie tylko w tym aspekcie odzierania z seksualności, czy prawa do własnego ciała, no, ale też w, w aspekcie w ogóle rozumienia, czym jest uzależnienie i jak mm -hmm. można z nim pracować, mm
0: -hmm. nie? Bo... I też upraszczania w ogóle e, już, e, kiedy mówimy faktycznie takich uzależnieniach choroby alkoholowej i tak dalej, że wystarczy nie pić. Właściwie to się do tego sprowadza. Tak,
1: tak, tak. No, trzeba mieć silną wolę. Tak. Jakieś taki, tak właśnie myślano, że no przecież wystarczy silna wola. Nie? Zdarza się tam jeden, jedna osoba na, na, na bardzo wiele, że no rzeczywiście jakoś jest w stanie, ale to oznacza, że w takim razie miała jakieś zasoby tam wcześniej, mhm. tak, z których dzisiaj jest w stanie skorzystać. Osoba bez tych zasobów nie, nie, nie będzie w stanie z nich skorzystać, mówiąc sobie, ok, to od dzisiaj już tego nie robi. Co więcej, jak sobie tak powie, że od dzisiaj tego nie robi, a jest więcej jak pewne, że za jakiś czas znowu do, te, do, do, do tego dojdzie, czy to w kwestii masturbacji, czy napicia się, no to, to jakby to koło poczucia winy w ogóle się, się, się zamyka i tym bardziej wpływa na negatywnie na postrzeganie siebie, a w związku z tym na podatność, mhm. na korzystanie z tego zachowania czy, czy, czy substancji.
0: Mhm. A skoro już jesteśmy przy małżeństwach i przy małżeństwie właśnie w takim myśleniu katolickim, to... Nie mogłabym Ciebie nie zapytać o to, co jako tutaj specjalistka myślisz, czy co myślisz, kiedy słyszysz hasło naturalne metody regulowania płodności. Myślę sobie, że w momencie, kiedy para jest dojrzałą, świadomą
1: parą, szuka właśnie wiedzy, czyli nie bazuje na lęku, tak? nie bazuje na lęku, tylko rzeczywiście ma w sobie ciekawość, poznaje, tak? uczy się. To nie chcę tego nazywać metodą, ale taki sposób myślenia o swojej rodzinie, no bo tam w podtekście, bo, bo, bo to w ogóle też jest ciekawe, że, bo, bo to, to jakby ja rozumiem, niektórzy to nazywają metodą, że jakby ta, tam nie chodzi o to, żeby nie mieć dzieci, a mm -hmm. bardziej o to, żeby właśnie te dzieci mieć, ale mm -hmm. w taki sposób, o którym jakoś świadomie myślimy, nie? Tak, tak. No to, że, że, że ta para jest w stanie z tego sposobu korzystać w zadowalający sposób, który ma właściwie plusy, bo uczy się działania swojego ciała, tak? Ja znam też te historię osób, w których jakoś w tej parze to jest tak, że, że to mężczyzna mówi, że on to właściwie po samym zapachu jest w stanie poznać, jaki to jest wow. moment cyklu, hmm. tak, tak. Że, że... Może budować taką bliskość to buduje, Tak, i to, to, to buduje właśnie bliskość. To wtedy jest fajne i to wtedy rzeczywiście może być skutecznym narzędziem, ale w takim myśleniu o tym, że my właśnie chcemy mieć te dzieci, tak? I, i po prostu korzystamy tego. Mm -hmm. Natomiast jeżeli, tak jak niektórzy mówią o tym jako o metodzie antykoncepcji, czy o jedno, jakiejś metodzie, która ma właśnie sprawiać, że będziecie mieć te dzieci w 100% wtedy, kiedy chcecie je mieć, albo inaczej, że, w że nie będziecie mieć tych dzieci w 100% wtedy, kiedy nie chcecie ich mieć, no to, no to jest trochę oszukiwanie. Nie? Że jakby też musimy pamiętać, że jednak żyjemy w takich czasach, w których taki kontakt z własnym ciałem jest naprawdę... No myślę, że dużo gorszy niż to miało miejsce 100 czy 200 lat temu. Mhm. W sensie, biorąc pod uwagę jedzenie, biorąc pod uwagę rozwój taki, że na przykład, nie wiem, dzieci przeżywają jakieś emocje w dzieciństwie i rodzice nie szukają rozumienia tych emocji, tylko na przykład podtykają telefon, żeby przestał płakać czy tam się złościć, mm. tak? To wszystko jest oddzie właśnie oddziela od ciała. No i teraz w takim świecie próba sprzedania komuś takiego sposobu jako, spo ja jako właśnie metody antykoncepcyjnej to tak jak mówię, no jest, jest pewnego rodzaju um, oszustwem, nie? I najbardziej to jakoś no tak jakoś, no nie wiem, chyba jakoś mnie przeraża w kontekście młodych osób, nie? No nie wyobrażam sobie na nastolatki, która w ogóle uczy się dopiero swojego ciała, to ciało się zmienia, jest jeszcze przez długi czas narażone na różnego rodzaju nieregularności, tak, I, 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 i właśnie te zmiany, no jakby pozostawianie jej tak ogromnej odpowiedzialności za właśnie znajomość swojego ciała, tak, jak ono funkcjonuje. No to, to jest, wiesz, to tak jakby no wiesz, to tak jakby wrzucać kogoś na tratwie na ocean i mówić masz
0: tratwę i płyń i tam jest gdzieś brzeg, nie? To ja ci powiem, że właśnie tak miałam, że kiedy byłam nastolatką to było mi mówione, że bym zaczęła już teraz uczyć się tego wszystkiego bo później kiedy już wejdę za mąż no to będzie mi ciężko tak od razu to wszystko zrozumieć, więc żebym już teraz na spokojnie to sobie wszystko ogarniała mnie to zupełnie nie interesowało no i dziś jak to wspominam, to dobrze, dobrze że to olałam, ale też, yy, też tam, ta złość jakoś tak wraca trochę, bo kurde. Też jak sobie myślę o tym... Jak to jest złożona metoda, jak to jest trudna metoda i jak ona zakłada to, że, że, ta se że ten seks, że, że ta bliskość, bo przecież nie tylko w czasie penetracji można zajść w ciążę, wydarza się, czy jest możliwa, czy w ogóle jest jakikolwiek ktoś w ogóle tutaj daje taką jakąkolwiek szansę, że może się w ogóle pojawić wyłącznie już w takim związku no, małżeńskim niemal, prawda? Gdzie to jest mm. no, jakby nie wiem czy realne i to jest wow. Tak, ale też wiesz, jeszcze co mi przyszło do głowy, jeszcze przyszło mi do
1: głowy coś takiego, że jakby tak, mamy sobie współczesny świat, korzystamy z różnych dobrodziejstw, tak? No nie wiem, jak boli mnie głowa, okej, okay, to jakby y, mamy tabletkę przeciwbólową i okej, okay, no ktoś może sobie wybrać, że nie wiem, poleży po macie, inny tam w ciszy sobie, po, tam jeszcze w zależności oczywiście od bólu głowy, ale ktoś tam sobie winny w ciszy poleży, ktoś sobie zioł, ziółka być może jakieś wypije. Jakby y, wiesz, no okej, okay, ale ogólnie rzecz, ale tak, ale ogólnie mamy środki, możemy z nich korzystać. I, i, I to jest spoko, tak? Jakby i, I to jest fajne. A w, a tutaj mówimy, no, no tak, są różne środki, ale nie, nie, nie. Ty musisz w stu znać swoje ciało, wiedzieć jak ten cykl przy, przebiega, z, sprawdzać tam te... te te wszystkie parametry, czyli tak jakby, czyli nie możesz skorzystać tak metaforycznie z tej tabletki przeciwbólowej, nie możesz skorzystać, wiesz, z, nie wiem, środków przeciwbólowych podczas porodu. Tutaj w tym aspekcie masz być, wiesz, masz być po prostu 100% natura, nie? Tak. I okej, okay, jeśli ktoś tak sobie wybiera, tak jak powiedziałam na początku, no bo, no bo nie wiem, ciekawi go to... Nawet z
0: ekologicznych pomodek także niektóre tak, osoby korzystają. tak, albo
1: też zdrowotnych, no bo mhm. tam różne, różne... No to jakby super, mówmy o tym i ten. tylko że być może mówmy o tym jako o... Alternatywie jednej z możliwości. Tak, ale i w, i w kontekście takiego właśnie, nie wiem, no właśnie poznawania siebie, a nie w kontekście, że to jest jakaś metoda na coś, mm -hmm. nie? Ja myślę sobie, że bo ty wspomniałaś o, tych na, 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 o tym, jak byłaś nastolatką, ja myślę sobie, że to, że to mogłoby być fajne właśnie zachęcać nastolatki... Na um, do, do, że, że to mogłoby mieć w ogóle też taki pozytywny wpływ na rozwój, żeby się przyglądać na przykład nie wiem, wydzielinie menstruacyjnej, tak, w, w ogóle różnym wydzielinom w czasie cyklu. Że jakby w kontekście po prostu wiedzy o sobie, a nie w kontekście, że to ma być metoda na, na ten seks, czy tam na coś w przyszłości.
0: Plus też nie każdy nawet w takim wydaniu może, musi być tym zainteresowany. Dokładnie. I musi być to tak. dla niego jakoś inspirujące. Ja czytałam trochę, bo miałam właśnie to jakieś szkolenie, przed ślubem, to się nazywa poradnia rodzinna, bo miałam ślub kościelny i jakiś tam sobie czytałam, nawet przez jakiś tam krótki czas próbowałam to sobie zapisywać i w ogóle niby się to takie wydaje na początku całkiem takie przystępne, no ale kiedy nie ma się idealnie regularnego cyklu, ma się mega duży stres, podróżuje się, wstaje się o różnych porach i w ogóle po urodzeniu dziecka jest ten czas, kiedy no nie jest to już takie proste bo wtedy chyba kobieta też nie miesiączkuje jeszcze przez jakiś czas. I właściwie w takich sytuacjach, kiedy mówi się o tym, że no wtedy jednak są problemy, to dostaję takie informacje, czy dostawałam od właśnie osób zajmujących się NPR em ale to oczywiście się da rozwiązać, wystarczy coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i tak naprawdę to coś tam to było naprawdę już doktoryzowanie się, to tak, to może się zapisać na kursy, na szkolenia weekendowe, tygodniowe i teraz tak, to jest tak skomplikowana wielka wiedza, od której, kurde, zależy tak dużo. To no teraz to, to nie tak. chodzi o to, że ja się chcę w fizyce kwantowej tutaj doktoryzować, bo mnie to niezbyt interesuje, ale warto wiedzieć. Tylko, że tu to jest sprawa życia i śmierci, nie? Niemal. No tak. Do, no dokładnie tak,
1: tak. Dla, dlatego no, to jest jakby, to, nie wiem, to chyba żebyśmy, wiesz, jakby nie wiem, właśnie cofnęli się w, w czasie, tak? Stajemy z kurami o świcie, tam <śmiech> idziemy, nie? I wtedy masz regularność i, i ten organizm rzeczywiście z tej regularności możecie czerpać, nie? Natomiast no, w takim kontekście to jest, to ja, ja, mi znowu się pojawia takie słowo y, kłamstwo, że to jest takie właśnie ukłamywanie ludzi, kurczę. Nie? Że to jest takie y, mówienie im, że to jest jakoś łatwe, że to jest możliwe, że to jest właśnie... Że... W zasięgu ręki, no, wystarczy o właśnie, się za, postarać. Ta, w zasięgu ręki, tak. No, no nie, no to, jest, to, to, jest, to jest to, co ty mówisz. No, to jest niemal doktoryzowanie się, tak? zdobywanie i poświęcanie właśnie swojego czasu naprawdę na, na, na wdrażanie się w skomplikowany temat.
0: I też jest przy tej okazji to hasło, nie wiem czy słyszałaś, tak zwanej czystości małżeńskiej, czyli tego czasu, y, dni płodnych, kiedy y, jeżeli nie chcecie mieć dzieci, no to po prostu nie, nie uprawiajcie wtedy seksu, nie kochajcie się, no okej, okay, wtedy ma kobieta zwiększona libido, no ale no trudno, no to już już powiedział, że będzie łatwo w życiu, prawda? I, i też tutaj mam cytat, koleżanka usłyszała od księdza, Dni płodne w naturalnym planowaniu rodziny, kiedy decydujecie się na wstrzemięźliwość, to powrót do narzeczeństwa i dowód na miłość, potem seks jest jak ten z miodowego miesiąca.
1: A to jest takie życzeniowe myślenie, tak, że ktoś sobie tak pomyślił, no
0: pewnie fajnie
1: by było jakby tak było, no czemu nie, no fajnie no? by było, człowiek Miło. czeka, tak, tutaj ślub, tutaj...
0: Trochę, trochę, sobie odmówcie, to potem będzie jeszcze fajniej. Tak, fajnie tak. I... Czemu
1: nie? Ale to jest właśnie takie życzeniowe myślenie, takie właśnie, czyli i opieranie teraz na tym życzeniowym myśleniu spokoju, nie wiem, zdrowia osób, tak. No, no jest, no jest, no naprawdę takie nadużywające. W jakoś w mojej ocenie. Nie?
0: Mm. A czy te metody naturalne, to, czy nie metody, tylko to NPR, naturalne planowanie rodziny, bo tam są różne te, że tak powiem, szkoły. Czy to jest tak samo skuteczne jak antykoncepcja hormonalna, czy jak prezerwatywy?
1: Wiesz co, ja jakoś dużej wiedzy na ten temat nie mam. Kiedyś a, są prowadzone jakieś badania i mm. ja nawet kiedyś znalazłam jakieś badanie, w którym wyszło Szło, że, że, tak, że to mhm. jest tak, że to może być tak samo skuteczne, tyle, że no jakby te jakby czynniki, które muszą być spełnione, no to jest ich tam cała masa, tak? I, i w sensie, że to jest naprawdę takie bardzo, no bardzo to jakoś sk tak skontrolować trzeba, nie? Żeby te czynniki były wypełnione i żeby rzeczywiście to wtedy było skuteczne i to było na podstawie badań, ale no powiem Ci uczciwie, że jakby ja nie czytałam tych badań, więc nie wiem, nie, nie, nic nie wiem na temat metodologii, jakby jaka, nawet nie wiem no jaka właśnie, grupa badawcza, nie? Ty... Więc to być może jak no. Trzeba byłoby
0: to wszystko zanalizować, bo tak. ja oczywiście też widziałam, ja byłam tutaj szkolona chyba przez, na tych właśnie przed małżeństwem z metody rycera i to właśnie też wszystkie te kartki, które dostawałam i książeczki, no to były jakby filmowane też tą marką, więc one nie były jakimiś takimi naukowymi, ogólnymi źródłami, tylko ich źródłami, mm -hmm. że jakby oni mówili, przedstawiali tam rzeczywiście było tak samo tak sama ta skuteczność i nie mam powodów, żeby tutaj uznawać, że tak nie jest, może tak faktycznie jest. Wymaga to ogromnego zaangażowania, bardzo dużej wiedzy, szczególnie jeżeli no, nasze życie nie jest takie idealnie rytmiczne, ustatkowane, coś tam, coś tam. Ale okej, okay, no to super. Ale no też właśnie, właśnie jestem ciekawa, czy ktoś tutaj pod względem właśnie analizy metodyki tych badań w ogóle to, to jakoś weryfikował.
1: Tak, tak, tak. Ale i właśnie żeby podkreślić to, że, że no tak, że tam ileś tam tych czynników musi być spełniony, hmm. nie, żeby to rzeczywiście można było mówić o tym, że to jest tak samo skuteczne na przykład.
0: No i właśnie też to tutaj jednak jest dosyć jasne, większe takie obciążenie kobiety. Oczywiście zdarzają się, jak ktoś ma szczęście, mega partnerzy, partnerki, które czy partnerzy, już mówimy o takich związkach heteroseksualnych, w których ten mężczyzna, którego to ciało kobiety jednak jest nowością, tutaj nie do końca aż tak dobrze je zna. Jednak się tak angażuje, że jeszcze lepszym jest specjalistą niż, tak. niż kobieta. No ale to jest właśnie szczęście a co do zasady, pewnie te, większość tego ciężaru będzie, będzie na kobiecie. Zastanawiam się, czy gdzieś już w jakiejś innej rozmowie nie mówiłam o tej historii, ale najwyżej ją powtórzę, no bo jest ona dla mnie po prostu, jakoś tak bardzo <grych> zapadła mi w pamięć. Tworząc mój reportaż na temat seksualności do Tygodnika Powszechnego możecie sobie znaleźć Odczarowanie, on się nazywał. Jedna, jedna z bohaterek opowiadała mi, to się nie znalazło już w reportażu, taką historię, że właśnie mieli problem z tym naturalnym planowaniem rodziny. Bardzo starała ma się go używać, ale um, niesamowicie wysoką płodność mieli jako para. I zaszli w ciąże już niemal czy dosłownie po pierwszym stosunku po ślubie, kiedy urodziła dziecko, cały czas już przed małżeństwem zaczęła się szkolić z tych metod, z tego naturalnego planowania rodziny, więc to nie jest tak, że ona to olewała. Bardzo tutaj była zaangażowana, bardzo jej zależało. Zaraz po urodzeniu dziecka przez całą ciążę w ogóle, od początku małżeństwa już uczyła się jeszcze więcej, jeszcze więcej i po urodzeniu dziecka, no jakiś niedługi czas, po kilku tygodniach znowu zaszła w ciążę. No to trochę się tak zestresowałam, mówię, kurczę, no mam dopiero 23 lata. Okej, okay, no spokno, dobra, no to dzieci, dzieci, no fajnie, nie. Damy radę, jakoś. Jeszcze nie mamy do końca super ustabilizowanej sytuacji zawodowej, ale nie no damy radę. Bierzemy odpowie odpowiedzialność, bo tak często się w kościele mówi, że to właśnie odpowiedzialność. No i y, urodziła drugie dziecko. Cały czas się z tego szkoliła. I po kilku tygodniach znowu zaszła w ciąże i w tej trzeciej ciąży no już ta frustracja postępowała i zaczęła jakby szukać, rozmawiać już naprawdę, szukać w wielu miejscach, uczyć się, wszystko starać się mieć pod kontrolą. I opowiadała mi właśnie już w takim momencie, że już była mocno sfrustrowana tym i taka przestraszona i po prostu bardzo się bała. Oczywiście do, oczywiście dostawała ciągle rady o tym, no to nie współżyjcie po prostu przez kilka miesięcy, czy tam rok, czy dwa lata. i to też mówi, opowiadała mi, że wiele że kobiet jej przedstawiało jako takie no norm, norma, ale to chyba str strasznie, po angielsku się mówi horny, czyli mm. strasznie ci się z tego seksu chce. Co ty, jakaś dziwna jesteś, że ty taka jakaś strasznie na seks zorientowana. No więc jakby, no ale to olewała. Ale opowiadała mi o rozmowie z księdzem, któremu właśnie z którym rozmawiała o prezerwatywach, że może w tym czasie po urodzeniu dziecka no mogliby zastosować te prezerwatywy i czułaby się... Po, po prostu nawet w tej ciąży spokojniejsza, bo ona już fizycznie nie daje rady z trójką dzieci. Oni nie dają. No i ksiądz mówi, że no nie bardzo, nie bardzo, nie, 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 nie. No to trzeba się po prostu postarać, to te naturalne, czy to planowanie rodziny, na pewno coś tam się jeszcze da zrobić i takimi ogólnikami do niej mówił. I ona mówi, ale jak mam się bardziej postarać? i w pewnym momencie powiedziała temu księdzu, to może ksiądz będzie do nas przechodził codziennie o 6 rano, to będzie dla nas pomoc, której w tym momencie potrzebuje, bo ksiądz się zajmie jednym dzieckiem, mąż się zajmie drugim dzieckiem, a ja będę mieć 5 sekund na to, żeby zbadać tę temperaturę, żeby zanotować to, bo ja wstaję rano, dzieci wskakują po prostu i to nie jest tak, że one spokojnie sobie otwierają drzwi, tylko po prostu rzucają się, a te um, temperatury i zdaje się, no nie wiem, różne tam parametry, trzeba zbadać zanim się wstanie z łóżka i to zawsze o tej samej godzinie. No i jak no, ksiądz do takiej już pomocy tutaj nie był, skoro nie był zainteresowany. No jakby takie to proste się mu wydawało, a właśnie w takiej dynamicznej, rodzinnej, porannej sytuacji, no to jeszcze sobie wyobrażam tak codziennie, bo to nie jest kwestia, że raz w tygodniu, żeby zmierzyć tylko codziennie. Tak, i jeszcze wiesz, no jakby,
1: no właśnie, że, że a, co, a co z tymi dziećmi, tak? No i tak, przecież wychowanie tak. człowieka, to nie jest tak, że on się rodzi jakby i sobie i, i po prostu wszyscy są tak. już szczęśliwi, bo on się urodził. Tak. No przecież to jest ciężka praca, i to, ale to nawet nie w takim kontekście, że to, chociaż to też, że to jest jakoś fizyczna praca dla ciebie, tak, jakiś wysiłek emocjonalny czy coś, ale to, to chodzi o po prostu, o zaspokajanie potrzeb tego dziecka, no. emocjonalnych, no to, że da się mu jeść i tam nie wiem pójdzie się z nim na spacer, to naprawdę jest nie wszystko, tak? No potem jeszcze musisz towarzyszyć temu dziecku. Naprawdę, no, rozwój emocjonalny człowieka, to nie jest takie sobie chopsiub, mm -hmm. to jest ciężka twoja praca i, 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 i towarzyszenie temu dziecku. I to też się jakoś tak pomija, nie? Że, że jakby że się o tym w ogóle nie mówi. No, tak. mówi się o tym, że dziecko musi być nakarmione, tak, grzeczne. że <laughs> grzeczne, tak. I, i, i koniec tematu. I w ogóle też tak sobie pomyślałam, że no wiesz, no, kiedyś rzeczywiście, no, tak, nie wiem, te dzieci się rodziły. Były tam dziesię, dziesięcioro, euro tak? I tam, nie wiem, tu jedno umarło, drugie nie umarło. Ale jakby ja też rozumiem, że no jakby w rozwoju cywilizacyjnym zyskaliśmy, okej, okay, no nie tylko wygodę na zasadzie, że pralkę i lodówkę, ale też taką wiedzę, jak towarzyszyć człowiekowi w rozwoju, nie? I, i że to jest ważna wiedza. I z tej wiedzy warto korzystać, mm -hmm. tak? do no. Po to, żeby ten rozwój mógł być bezpieczny, w takim szacunku, a nie kurcze jak na taśmie produkcyjnej. Mm. i
0: no, Ta osoba też przez taki przypadek, że akurat ma taki organizm, że jej partner ma taki organizm, no jest w trudniejszej sytuacji niż para, która na przykład ma tę płodność, ma w zupełnie wystarczającym stopniu, ale, ale mniejszą jest w stanie... Tutaj kogoś kontrolować, zadziałać. Nie wymaga to, nie jest to aż tak ogromne ryzyko, czy niemal pewność, że przy pierwszym stosunku po ciąży zejdzie się w ciąży. No.
1: A jest też druga, jakby strona tego wszystkiego w ogóle też takie z kolei wspieranie płodności, no bo ja przecież nie wiem, jakieś metody in vitro, czy nie wiem, czy inseminacja też te y -y -y. tego nie wiem. Z, z tego z... co wiem,
0: to, że z przeszłości no właśnie z kolei z plania,
1: są. Z, y a, y bo chcę powiedzieć o tym, że okej, okay, tutaj naturalne planowanie rodziny i tutaj jakieś parametry ciała, ale przecież do tego dochodzi stres, no właśnie jakieś lęki. Do tego dochodzi całe na przykład wychowanie w opresyjnym, religijnym środowisku, które ci mówiło, no tak tutaj jak ten, no to zepsute jabłko, czy tam jakaś szklanka. Tutaj zajdziesz w ciążę, no to jesteś już skończonym człowiekiem, tu jest coś tam. Czyli jakby kolejny aspekt, którego w ogóle się nie bierze, nie, nie bierze pod uwagę. Mnie się też zdarzyło pracować ze osobami, które z kolei no w dorosłym życiu pragnęły być rodzicami, ale to zblokowanie, które wyniosło jakby z, właśnie z domu rodzinnego, czy, czy, czy jakoś z kościoła, uniemożliwiało coś takiego, tak? I teraz nie wiem, kto się tym zajmuje, jakby kto, kto tak. jakoś, kto bierze to pod uwagę. A, wystarczy
0: jechać na wakacje, rozluźnić się i na pewno zajdziecie w ciążę. Tak. Więc to jest jakby też z tej strony po prostu mega krzywdzące, tak. nie? O w ogóle w sytuacji osób, które y, zmagają się z bezpłodnością czy z niepłodnością, to myślę, że w ogóle w kościele katolickim. Y, I jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to, to ogromne jakby współczucie, ale też takie ciepłe myśli wsparcia wam wysyłamy, bo wyobrażam sobie, że to musi być niesamowicie trudna sytuacja, bo ocenianie osób nie mających dzieci w takich środowiskach, w których właśnie to posiadanie dzieci, no brzydkie określenie, ale, ale tak to powiem, jest właśnie czymś bohaterstwem, czymś szczytnym i oznaką właśnie um, takich zasług, jakby takim ilością medali, jakie się ma. A to, czy ktoś ma dziecko, czy nie ma, to nie do końca zawsze jego zasługa, prawda? Bo zgadza się. No. Chciałam ciebie też jeszcze, ponieważ nasza rozmowa już trochę trwa i mogłaby trwać pewnie jeszcze 5 godzin, ale chciałam cię jeszcze zapytać tak, tak szybko, jeżeli się da. Wspomniałaś o pochwicy i o jeszcze drugiej chorobie. Mhm, to jest Paryunie. Tak. Ja o nich gdzieś tam od pochwicy słyszałam i obiło mi się właśnie o uszy w kontekście także właśnie lęków czy nerwów związanych z seksualnością czy, i także na podstawie religijności, ale za bardzo nie wiem nic o tych problemach. Pochwica
1: to jest wtedy, kiedy dochodzi do takiego mimowolnego skurczu mięśni w pochwie, które uniemożliwiają właśnie penetrację i jakby takim pierwszym etapem w diagnozowaniu czy, czy jakoś konsultowaniu tego jest oczywiście wizyta ginekologiczna albo też u fizjoterapeutki, fizjoterapeuty urok żeby wy Wykluczyć jakieś tam różne takie fizyczne, somatyczne podłoże, bo ono jest, jakieś, ono jest możliwe. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że u jakby podłoża tej trudności no są właśnie takie rzeczy związane jakoś z psychiką. A dyspareunia z kolei to jest trudność w odbywaniu tej penetracji z powodu bólu. I to bólu, który jakby, no jeśli jest fizyczny, no to tam wiadomo, to konsultacja ginekologiczna i jakaś tam praca, natomiast czy uro ginekologiczna. Natomiast w momencie, kiedy to jest właśnie kwestia psychiczna, no to, to jest tak, że ten ból pojawia się, no, mimo, że jakby fizycznie nie ma co boleć. No i rzeczywiście jedno podłoże tych dwóch trudności, no to jest takie podłoże, kiedy osoba wychowywała się właśnie takich, w takich bardzo restrykcyjnych, opresyjnych warunkach dotyczących ciała, seksualności, jakoś wiary, religii. To, 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 to się bardzo często łączy. Nie zawsze, bo powody tego mogą być różne. Powody może być też na, na przykład nadużycie seksualne, tak czy, czy, czy jakiś inny rodzaj nadużycia, nawet nie takiego wprost seksualnego, a, znaczy fizycznego, ale właśnie poprzez jakąś opresyjną komunikację, mhm. tak? Też, te, te, też tego rodzaju rzeczy. No, no, no i to są takie trudne choroby, możemy powiedzieć, bo one rzeczywiście, one nie leczą się wcale łatwo. Jeszcze biorąc pod uwagę, że nasza nauka no, cały czas faworyzuje jednak e, jakby poszerzanie wiedzy na temat penisa mhm. e, i kłopotów w seksualności dotyczących e, osób posiadających pe, 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 penisy, no to tutaj ta wiedza jest... E, m, no, naprawdę bardzo, bardzo mała. Natomiast leczenie psychoterapeutyczne też przy wsparciu takim fizjoterapeutycznym może przynosić skutki, może przynosić dobre rezultaty, jeżeli rzeczywiście tak się dzieje. Ale, ale tak, to jest, to jest mhm. trudne zagadnienie.
0: Jest jakieś takie przekonanie częste, że do seksualoga idziemy, kiedy już, no, właśnie dzieje się coś takiego bardzo poważnego, ogromny ból albo jakieś już takie bardzo duże niezrozumienie. W związku. A czy można przyjść do seksuologa tak po prostu, żeby porozmawiać z kimś w bezpiecznym miejscu i też poznać lepiej siebie, żeby podzielić się tym, co się gdzieś tam głęboko myśli i tak, tak po prostu bez jakiejś presji, bez też jakichś dramatycznych historii? Tak, jasne, jak najbardziej. No to, 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 to wszelkiego rodzaju
1: takie pytania, czy jakieś takie właśnie kwestie, że, że ja czegoś nie wiem. Ja, jak najbardziej. Czasem to jest jedna konsultacja, czasem kilka mm -hmm. też takich po prostu, nawet psychoedukacyjnych, mm -hmm. nie? No też kwestie jakieś takie, nie wiem, nawet jak osoba ma jakiś kłopot z używaniem języka, to też gabinet mm -hmm. seksuologiczny jak najbardziej może być takim miejscem, w którym można się tym zająć i jakoś albo sobie pomóc.
0: Albo kiedy mamy dzieci i nie wiemy jeszcze jak z nimi rozmawiać, albo jak nazwać, właśnie genitalia tak. i tak dalej. Tak, 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 tak. Super. W kwestii
1: właśnie rozwoju seksualnego dzieci jak, jak najbardziej.
0: Bardzo polecam wam profil Małgosi, czyli kultura seksualna na Instagramie. A jeszcze bardziej, jeżeli tylko czujecie, że byłoby to dla was wartościowe, rozwijające, uspokajające czasem, polecamy razem rozmowę z seksuologiem. I z tobą do ciebie też możemy się prawda, zgłosić. Jak najbardziej, tak. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 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 Dzięki.